0: V dnešnom dieli podcastu sa budeme rozprávať s Erikom Balážom, podpredsedom strany spolu Spoluobčianské demokracia, ktorý vo februárových parlamentných voľbách kandiduje za koalíciu PS spolu z 3. miesta. Erik Baláž je dlhoročný ochranár prírody a filmár.
1: Na konci minulého roka ste absolvovali takú mediálnu prestrelku s ministrom životného prostredia a vásom Šojmošom z Mostu hit. Považujete túto stranu skôr za oponenta alebo partnera
2: v budúcej vláde? No, ja si myslím, že záleží od situácie. Ja som ich nikdy, pravdu povedal, nepovažoval za oponenta alebo nejakého protivníka. Skôr som bol a, počas tej mojej ochranárskej aktivity sklamaný z toho, že nedokážu ako keby nič zásadné vyriešiť a pochopil som, že vlastne ako to je že je to o tej moci, že sú v koalícii s SNS, so Smerom a že vlastne ak sa tam nedohodnú a treba sa lesy patrili SNS, ako keby podľa toho rozdelenia, tak je asi veľmi naivné očakávať, že minister životného prostredia niečo zásadné zmení a v podstate tak trošku ku koncu mi vadilo vadil ten populizmus jemný, akoby, že ten nový zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý teda prešiel v parlamente, že má veci nejak zásadne zmeniť, samozrejme, že to tak nie je, že tie veci zásadne nezmení.
1: Vy ste ho nazvali bez bezúbodnou deklaráciou.
2: Tak je to, keby sme si mali povedať, že čo sú tie najdôležitejšie veci, ktoré v národných parkoch by mali byť splnené, aby fungovali dobre, tak jedna z nich je napríklad to, že národný park má spravovať pozemky, ktoré chce chrániť. No a my máme napríklad veľa štátnych pozemkov asi polovičku, ktoré spravujú organizácie pod rezortom hospodárstva a životné prostredie do toho nezasahuje nejakým spôsobom. Potom druhý problém je, že vlastne Národné parky vo svete sú vždy orgánom štátnej správy. Akoby. To znamená, že na tom svojom území oni vydávajú rozhodnutia o tom, aká činnosť sa tam bude robiť alebo nebude. To znamená ťažba dreva, poľovačky, regulácie potokov, výstavba z jazdoviek a tak. A naše národné parky len vydávajú nejaké stanoviská a rozhodujú zase úplne nejaké iné orgány. Takže tá správa Národného parku, tu je x zásadných problémov, ktoré tá novela zákona jednoducho neodstránila, takže... Preto to bolo také skôr... Rozumiem.
1: Ešte sa k tejto téme dostajeme podrobnejšie. Mal by som druhú takú politickejšiu otázku. Tie rokovania o nejakom spoločnom programe alebo takom silnom spoločnom postupe opozičných strán sa nezdarili. Hľadáte v opozícii zhodu na programe v oblasti životného prostredia. Napríklad prediskutovali ste ten váš nápad zrušiť ministerstvo hospodárstva a vytvoriť ministerstvo životného prostredia zmeny klímy a energetiky?
2: Musím povedať, že rozprávame sa. Ešte teda ja som sa nestretol úplne so všetkými, ale stretol som sa s niektorými ľuďmi z Kiskovej strany, stretol som sa s Alojzom Hlinom z KDH, tak, ale to sme len tak trošku niektoré základné veci prebrali. Komunikujem s ľuďmi z ZAS a podobne. Takže, Takže a nejaká no, systematická spolupráca tam asi nie je. Zatiaľ nie, ale budeme sa ešte snažiť aj dovolie si dohodnúť niektoré veci, tie najzásadnejšie reformy, ktoré tam chceme, aby sme mali potvrdené.
0: Um, vo svojom programe píšete, že chcete presadiť, aby celková výmera prísne chránených území bez zásahu človeka dosiahla minimálne 5 z rozlohy Slovenska. Ako to chcete presadiť, ako to chcete dosiahnuť?
2: V podstate tých 5% územia to je číslo, ktoré vyplýva z takej tej pragmatickej logiky toho, že vlastne máme na Slovensku nejaké národné parky. Ak by tieto národné parky mali byť vyzonované a mali by splňať medzinárodné kritériá, tak ako tie národné parky majú byť vo svete, tak sa už celkom priblížíme k tomuto číslu, ale niektoré chránené územia by mali byť aj mimo národných parkov, pretože na Slovensku to nie je rozdelené úplne rovnomerne. Na severe a v strede Slovenska máme tých území viacej, na východe možno trošku menej. Čiže niektoré prísne chránené územia by mali byť aj v iných lokalitách. Takže tých 5% to je, to je nejaké číslo, ktoré si myslím, že je realistické ako, ako nejaká požiadavka na najbližšie obdobienie. Je to niečo, čo je definitívne a raz vždy dané, ale myslím si, že je to realistické
0: spomenuli ste tú zonáciu. Najviac sa hovorí asi o zonácii TANAPu, ktorá sa teda nepodarilo dokončiť ani ministrovi Šajmošovi, ani jeho predchodcom. V čom by ste vy postupovali inak?
2: No, tá zoná, na tej zonácii sa robí už 20 rokov, alebo možno viacej. Tam je niekoľko zásadných problémov. Ja pravdu povediac, neviem presne, prečo tie zonácie neprešli, pretože tu stále hovorí, že ale sa nedohodli všetci. No ja si myslím, že všetci sa nedohodnú nikdy lebo tam je veľmi veľa záujmových skupín, sú tam aj obce, sú tam tie urbariáty a aj keby, ja neviem, 80% urbariatov povedalo, že áno a 10% že nie, tak je to teda dôvod na to, aby sa tá zonácia zastavila ako celok. Podľa mňa nie, podľa mňa tá nedohoda je medzi rezortami, stále pôdu hospodárstva a životného prostredia, že, že to je tá skutočná príčina a jednoducho Zase je to o tej politike, že vlastne tam treba politicky rozhodnúť, že tie štátne pozemky v národných parkoch jednoducho spadajú pod ochranu prírody. A keby sme mali v TANAPE, opäť je to asi polovička územia TANAPu vyriešené štátne pozemky, tak povieme dobre, tak z väčšej časti to územie máme vyriešené a v prípade súkromných vlastníkov sa buď dohodneme alebo nedohodneme. Tam, kde sa dohodneme, ten štát zaplatí majetkovú újmu alebo urobí nejaký, nejaký zmluvný vzťah s tým vlastníkom. A tam, kde sa nedohodne, tak bude možné to z toho národného parku dať preč, ak to územie je nejak super dôležité, alebo jednoducho tam zostane status quo, že nič sa nezmení, budú tam mať tretí stupeň ochrany tak ako teraz, v tretom stupne ochrany sa normálne ťaží, štát nebude nič kompenzovať, pretože ťažia tak, ako keby to nebolo v národnom parku a jednoducho podľa môjho názoru vláda Slovenskej republiky mohla vyhlásiť zonáciu aj teraz a základom toho, aby sa tak mohlo stať, je podľa mňa vyriešenie problému tých štátnych vlastníkov.
0: Spomenuli sme už ten zákon o ochrane prírody, že teda podľa vás nie je nejaký veľmi účinný. A ak by ste teda boli ministrom životného prostredia, tak by ste ho novelizovali, alebo by ste tie kroky, čo ste spomínali, spravili nejako inak?
2: No Určite je potrebné novelizovať ten zákon o ochrane prírody a možno, že aj viacero zákonov, ktoré s tým súvisia, pretože to súvisia aj so zákonom o lesoch alebo možno aj s kompetenčným zákonom, pretože keď chceme, aby... Národné parky boli orgánom štátnej správy, to znamená, že už by o niektorých veciach nerozhodoval okresný úrad, ale priamo Národný park, tak sa musí meniť pravdepodobne aj kompetenčný zákon. Čiže bola by to celá séria zmien legislatívy, ale ten základ je asi to, aby aj tie lesy prešli pod rezort životného prostredia, lebo takto je to stále súboj ako keby dvoch rezortov a tí pôdu nikdy nechcú pustiť svoj vplyv v tom území. Takže stále sa tie Národné parky riadia pravidlami od hospodárstva a teda aj majú úplne iné ciele, ako vyžaduje rezort životného prostredia.
0: Vy teda dokonca navrhujete rozdeliť podnik Lesysor na viacero podnikov, ktoré by boli vlastnené mestami a obcami a v čom tu bude teda podľa vás lepšie a nebudú potom tieto podniky náchylnejšie podľahnúť nejakým miestnym záujmom?
2: No práve to vyzerá, že, že skôr nie. Skúsim to z viacerých akoby pohľadov. Jedna vec je, že dnes... A v minulosti to tak stále bolo, že ten podnik Lesy Slovenskej republiky je jeden veľký kolos a ten, kto má ministerstvo pôdohospodárstva, tak ten svojím spôsobom monopolne rozhoduje o veľkej časti krajiny, pretože lesy tvoria vyše 40 krajiny a polovička z toho sú vlastne tie štátne pozemky. A tam dochádza k tomu, že, že bolo to aj popísané aj mediálne, napríklad k uzatváraniu nevýhodných zmluv a keď sa uzavrie nevýhodná zmluva s nejakým rámcovým odberateľom na niekoľko miliónov kubíkov dreva, a, tak, tak je to sa poškodia tým lesy na celom Slovensku, lebo jednoducho tí lesníci na nižších úrovniach sú nutení ťažiť, splňať tie zmluvy. Štát prichádza o peniaze, pretože tie zmluvy sú nevýhodné. A jednoducho tým oligarchom v pozadí, ako keby stačí skorumpovať jedného politika alebo niekoho, kto je v pozadí a dokáže ovplyvniť hospodárenie v lesoch na celom Slovensku. Kdežto keby to bolo 24 tých samostatných lesných závodov, tak sa stane to, že každý ten závod by mal akoby iného vlastníka, tak je to oveľa ťažšie, ako skorumpovať jedného. A potom je tam druhá vec, že máme skúsenosti s tým dnes na Slovensku, že vlastne najlepšie sa hospodári v mestských lesoch, čiže keď máme keď porovnáme rôzne formy vlastníctva, lebo však máme aj štátne, ale máme aj cirkevné, aj urbariaty, aj všelijaké iné. Tak vlastne mestské lesy, napríklad v Bratislave, ale aj v Košiciach, aj v Bystrici, aj v Kremnici aj v Bardejove, aj inde. Tak hospodária lepšie, ako bežne štátne lesy alebo aj urbariaty. A pravdepodobne je to spôsobené tým, že tá kontrola z dola funguje lepšie, že tí občania jednoducho tlačia na tých svojich volinných politikov, ktorí sú blízko, že chcú jednoducho iné hospodárenie v lesoch. Čiže myslím si, že ten vplyv politiky na lesníctvo aj vplyv oligarchov by sa odstránil do veľkej miery a zase by sa posilnila tá kontrola ľudí z dola, čo je podľa mňa správne.
0: V s tou kontrolou z dola ste spokojní z nápadom ministerstva na aplikáciu proti nelegálnej ťažbe, máte to aj vy v programe?
2: My to máme v programe, ja si myslím, že oni tak odkúkali trošku od nás, ale nevadí. Uh, Jedna ale zase, zase v tom vidím tak trošku mierne, neviem, že či je to realistické alebo nie, pretože tam je dôležité mať tú dohodu opäť s ministerstvom pôdohospodárstva, pretože jednoducho tam um, kompetenčne patria tie vyhlášky, je dôležité, aby... Um, tí, čo ťažia to drevo, aby mali povinnosť zadávať niektoré údaje do tej aplikácie. Jednoducho tam sa musí vždy zadať na ten kamión, aký objem toho dreva, aká je kvalita a podobne až potom ten kamión môže ísť preč. No a teraz tú povinnosť určuje nejaká vyhláška a je to nejaký papier, ktorý oni vypisujú. Vlastne až tak veľa by sa nezmenilo on by na miesto papiera by to naťukali do nejakého tableta a odošľú tie údaje na nejaký server a GPS tracking sleduje treba ten kamión a kde sa to drevo prekladá a tak ďalej. No a vlastne, ak to nebude zavedené vo vyhláške ministerstva pôdohospodárstva, tak akým spôsobom vlastne dokážeme donútiť tých drevárov, aby, aby to jednoducho robili. Takže musí to byť urobené v súčinnosti s pôdohospodárstvom alebo teda, neviem, tak nejak. Poďme k
1: európskemu ekologickému dohovoru. Jeho zverejnenie na konci minulého roka bola taká výrazná udalosť na úrovni a zároveň je to taký prvý dôležitý krok novej európskej komisie. On smeruje napríklad výraznejšiemu znižovaniu emisí. Ako vyhodnotíte tento plán?
2: Ja si myslím, že je dobré, že Európa sa snaží byť lídrom, že je taká ambiciozná. Aj tá myšlienka, že vlastne poďme spojiť viacere akoby rezorty, že tá ekológia je vlastne prierezový problém, že nemôže ministerstvo životného prostredia riešiť nič, pokiaľ nemá dosah na, napríklad na pôdohospodárstvo z môjho pohľadu alebo aj na priemysel a dopravu a ďalšie záležitosti, čiže vytvorenie také akejsi strechy je podľa mňa akoby veľmi dobrý nápad, je dobré byť ambiciózny. A veľmi bude záležať od toho prevedenia, pretože v minulosti máme tiež nejaké záväzky, nejaké, nejaké veci sa v minulosti už urobili vo vzťahu k ekológii, ale myslím si, že sa urobilo aj dosť veľa problémov. Keby som mal spomenúť napríklad v energetike, že máme tu spaľovanie biomasy a, a rubu sa lesy kvôli tomu, aby sa z toho vyrábala elektrická energia, alebo dovolím si teda povedať, že aj tie repkové polia nie sú nič moc. Máme teda akoby ekologickejšie paliva, ale na to ekologické by som dal úvodzovky, pretože máme na Slovensku viac ako 100 tisíc hektárov repkových polí, ktoré sú veľmi intenzívne chemicky ošetrované, tiež pri tej výrobe sa spotrebujú nejaké fosílne paliva, jednoducho znečistujú sa podzemné vody a ďal... má to kopu negatívnych dôsledkov. Takisto malé vodné elektrárne, ktoré sú označované za zelené. Ide vám o tie kritéria a, že Jednoducho ten cieľ dekarbonizovať. Um, je správny, akurát ide o to prevedenie a pri tom prevedení máme skúsenosti, že sa zvyknú urobiť chyby, takže budeme to sledovať aj na Slovensku, ale aj v Európe, aby bolo, ešte Možno k
1: tej repke olejnej, že vy máte v programe napísané, pripravíme program podpory využitia obnoviteľných zdrojov v automobilovej a železničnej doprave. Obnoviteľné zdroje v automobilovej doprave, čo sa tým myslí? Nemyslí sa tým napríklad, tá repka olejná stroj sa vytvára biopalivo, ktoré sa potom primiešava do ropných produktov?
2: Tam myslím, že je to skôr myslené na, na tú elektromobilitu a tieto veci, aby sa dobudovala nejaká infraštruktúra a podobne. Takisto elektrifikácia tráti železničnej podpora hromadnej dopravy, aby tá hromadná doprava je vždy ekologickejšia, aj keď sú to fosílne paliva, tak je to lepšie, keď sú tí ľudia v hromadnej doprave ako samostatne v autách, takže asi takto.
1: Vrátim sa k európskemu ekologickému dohovoru. Komisia navrhuje zvýšenie tej ambície v klíme, zo 40 na 50 až 55%. Hovoríme teda o znížení celkových emisí medzi rokmi 1990 až 2030. Vy sa
2: dotožňujete s tou vrchnou hranicou tých 55%? Tak ono je dôležité, aby ten cieľ bol čo najvyšší. Možno aj 60 by bolo dobré, len uvidíme, nakoľko sa to bude dariť v praxi realizovať. Vieme, že v Európe sú rôzne krajiny, napríklad Polsko, ktoré vyrába strašne veľa elektrické energie z uhlia ešte, takže asi to nebude také jednoduché, ale ja si myslím, že musíme urobiť rázne kroky, aby sme jednoducho zvládli tú krízu, ktoré čelíme a keď tie kroky neurobíme, tak budeme za to platiť akoby väčšie peniaze v budúcnosti, takže je dôležité sa do toho pustiť. Že
1: keby ste boli minister a išli by ste teda na zásadnutie do Bruselu, tak povedali by ste, že
2: vy chcete ešte viac? Chcete tých 60% napríklad na tej Európskej úrovni? Niekde tak medzi tou hornou hranicou a týmto. V podstate tam, ja si myslím, že toto číslo nie je akoby jediná dôležitá vec. Ja možno teraz trošku odbočím, ale mne trochu prekáža stále, že sa pomerne málo do toho berie, berie tá krajina. A asi je to spôsobené tým, že máme málo dát, ale naozaj viaceré štúdie ukazujú, že napríklad čo sa týka lesov, tak oni pomerne významne dokážu stiahovať uhlík z atmosféry. Keď necháme nejaký les na prírodzený vývoj, tak dokáže nejaké dve tony uhlíka na hektára rok stiahnuť. To je skoro 8 tón CO2. 8 tón to je produkcia jedného človeka na Slovensku za rok, ako keď sa to prepočíta na celú tú ekonomiku. No, máme 2 milióny hektárov lesov, že naozaj tá krajina môže veľmi výrazným spôsobom nám pomôcť. Keby sme mali lepší manažment tých lesov, stiahuje nám to nejaké množstvo CO2, tak si možno, že vieme 10 alebo 20 to zniženie dosiahnuť aj lepším manažmentom krajiny v reálne, ako, v, ako by v celkom krátkom čase. A je dôležité ale aj tieto veci do toho nejakým spôsobom zakomponovať, lebo bez toho jednak si myslím, že tie čísla nie sú úplne korektné, lebo zase, keď to otočím na druhú stranu, keď vyrubeme pár tisíc hektarov pralesov, tak vypustíme zase veľké množstvo CO2 do atmosféry a zase to nemáme zrátané v, v tej našej bilancii. Takže pre mňa je dôležité akoby aj, aj pozrieť sa na tie detaily toho.
1: Chcem sa opýtať na váš postoj k Teda Na jednej strane sa hlásite k tej uhlíkovéj neutralite v roku 2050. Dokonca chcete zákonom vyhlásiť stav klimatickej núdze podľa programu spolu. ale zároveň hovoríte, že ste proti výstavbe nových jadrových blokov s výnimkou dokončenia Mochoviec. Nie je zvýšenie tých jadrových kapacít takým nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie klimatickej
2: neutrality? Tak to my nie sme nejak zástancovia tej jadrové energie, tiež to má svoje negatíva, ale v tomto štádiu, v akom sme a čo máme na Slovensku vybudované, tak najväčší zmysel dáva vlastne ako keby to dostávať. To nám pomôže trošku ako nízko uhlíkovo vyrábať Energiu a súčasne získame nejaký čas, pretože ten vývoj technológií ide pomerne rýchlo dopredu. Vieme, že napríklad tie solárne panely boli oveľa menej efektívne pred nejakými 15-20 rokmi ako sú dnes. A zase, keď sa posunieme do budúcnosti o 20 rokov, kedy možno tú atomovú energiu bude treba znižovať alebo budú dožívať niektoré časti, tak vlastne vtedy môžeme nabehnúť na tie najlepšie dostupné technológie, ktoré budú k dispozícii. Čiže tým ako keby získávame trošku čas.
1: To znamená, že dúfate jednoducho, že 100% bezemisné zdroje v energetike budú obnoviteľné zdroje a nebudeme ako keby
2: potrebovať stavať ďalšie jadrové elektrárne. No malo by to tak byť, neviem, že či to bude 100%. Treba rátať aj s tou krajinou, pretože tá krajina naozaj môže nejaké percento toho CO2 stiahnuť z atmosféry, čiže na to, aby sme boli uhlíkovo neutrálni, to neznamená, že budeme mať nulové emisie, tie emisie nejaké môžu byť, ale len do tej miery do aké ich krajina dokáže akoby pohltiť naspäť.
1: Uh-huh. Nejaká, nejaké vaše hodnotenie
2: toho procesu dostal by mo- Mochoviec v krátkosti? Ja som len počul samozrejme veľa vecí o tom, že tam dochádzalo k rôznym pochybeniam a že sa to neustále predražuje. Takže naše hodnotenie je asi také, že treba urobiť poriadny audit, pozrieť sa na to, že čo sa tam stalo a, a vyvodiť z toho možno aj nejaké dôsledky, ale treba to asi dostavať.
0: V programe teda píšete, že spolu je za zavedenie uhlíkového cela na úrovni Európskej únie. Ako by to malo fungovať? Za akých podmienok by sa malo na dovažený tovar toto cela aplikovať?
2: Ak hlavne bude to závisieť od tej Európskej únie. Ja teda verím, že to premyslia dobre a že to, že to bude fungovať spravodlivo. V podstate ten princíp je o tom, že keď my máme nejaké cieľe na znižovanie tých emisí uhlíkatých látok tak a iné, iné krajiny nemajú, tak vlastne sú tým akoby zvýhodnené aj. To znamená, že keď u nás vyrábame s nejakými technológiami a v Číne možno, že s jednoduchšími alebo lacnejšie to robia a jednoducho produkujú viacej CO2, tak tak by to malo byť ako by no, Tak asi, asi to predpokladám, že to bude celkom náročné, že to nebude nejaká legislatíva, ktorá bude mať dve strany, ale očakávam, že to bude mať asi desiatky alebo stovky strán príloh, aby, aby to bolo spravodlivé.
0: A neobávate sa vystupňovania obchodnej vojny, ak by sa to zaviedlo?
2: K tomuto ja sa neviem vyjadriť. Samozrejme, že to hrozí, ale toto je otázka vlastne na ekonomov. Musí sa to urobiť tak, aby sa to nestalo, pretože to tiež nie je správna cesta. Ten je dôležité, aby ten svet bol čo najviac otvorený a aby sa nerobili zbytočné hranice, aby sa tým nakoniec nenapáchalo viacej škody ako úžitku.
1: Poďme z európske európskej úrovne späť na Slovensko a ešte k obnoviteľným zdrojom. Ako viete, tak Slovensko sa zaviazalo k dosiahnutiu podielu obnoviteľných zdrojov na úrovni 14% v roku 2020 a podľa najnovšieho energeticko-klimatického plánu schváleného vládou k podielu 19 v roku 2030. Od dnes je to menej ako 12 respektíve toto je údaj Eurostatu z roku 2017. Ako a v ktorých oblastiach možno zvyšovať
2: podľa vás ten podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku? No myslím si, že vo viacerých oblastiach už sme narazili na nejaké limity. Myslím najmä tu tie malé vodné elektrárne a možno aj tú biomasu z dreva tam. To nie je také, že by sme boli úplne proti, ale nemalo by to byť kvalitné drevo, nemalo by to motivovať ťažiť v národných parkoch a podobne. Ja osobne sa musím priznať, že asi asi najväčšiu nádej vidím teraz v solárnej energii, že to je je asi to, kde mi to dáva najviac zmysel a, a že tým smerom by sa mohlo postupovať.
1: V tom programe PSPOL, máte takú fotku veterné elektrárne, takže tam nevidíte nejaký veľký potenciál.
2: Veterné elektrárne môžu byť tiež, samozrejme, len ide o to, že ja som, kde si som videl nejakú mapku, že aký je potenciál na Slovensku a nie je tých území veľa a keď to má byť na hrebeňoch hôr, kde to vlastne ničí tie výhľady a tie horizonty alebo v chránených územiach, tak tiež je to problematické, takže pokiaľ sú tie lokality niekde v Kotlinách, na Rovinách, tak samozrejme môže to mať zmysel, ale, ale musí to mať zmysel teda aj ten energetický, že keď už sa niekde investuje, aby, aby tam naozaj fúkal vietor, aby to dávalo zmysel. A... To je dôležitá informácia z vašej strany,
1: že teda vy sa nespájate veterné elektrárne s nejakou kompatibilitou s prísnou ochranou prírody. Proste zasahuje to
2: podľa vás do prírody. Neviete si to predstaviť v národných parkoch. Tak v národných parkoch určite nie ja neviem, na Slovensku máme veľa chránených území, sú aj chránené krajinné oblasti alebo teda tie menej prísne chránené územia kde za určitých okolností osobne si to viem predstaviť, ale čo viem, každá energia má svoje rizika, najlepšia vyrobená energia je nevyrobená energia to znamená ušetrená alebo nejakým spôsobom jednoducho treba vytypovať lokality, kde to bude robiť čo najmenšie problémy a bude to dostatočne efektívne. V
1: programe píšete, zjednodušíme administratívne procesy spojené s povolením inštalácia a využitia obnoviteľných zdrojov energií na mieste spotreby a zároveň sa zaručíme, že nebude znovu zavedený stop stav, ktorý tu bol od roku 2014. Máte predstavu
2: o nejakých konkrétnych opatreniach? Tu musím povedať, že ja nie som úplne expert na tieto veci. U nás sa venovali aj kolegovia z PSK Laco Hedi napríklad, ktorí robili tento program, takže ja úplne konkrétnosti neviem povedať, že čo presne treba zmeniť v legislatíve, aby to bolo jednoduchšie. A... Ale, Ale vie, vie, že... ste, ste kandidátom tej koalície
1: v podstate na ministra a zároveň chcete akože zlúčiť Ministerstvo hospodárstva životného prostredia, ak tak môžem povedať. Že ja predsa na to pýtam, že keď tým ministrom budete, budete robiť proste rozhodnutia
2: aj v, tej, aj v tejto oblasti. Tak základná vec je, čo by som musel urobiť je, že zobrať si tam ľudí, ktorí sú experti na energetiku. Máme Karela Hirmana napríklad u nás, ktorý sa podielal na programe. Ja určite sa necítim byť kompetentný vo všetkých veciach. Ja mám pocit, že trošku sa rozumiem tej ochrane prírody, trochu sa rozumiem lesníctvu, ale už keby som išiel do iných oblastí, tak jednoducho sa musím spolahnúť na odborníkov, ktorí sa tým veciam venujú. Čiže... Keď mám riešiť odpadové vody, tak tiež na to nie som expert, kvalitu ovzdušia viem približne, kde sú aké problémy, ale jednoducho na každú oblasť musíte mať špičkového človeka. Skúsim ešte jednu oblasť a to je zemný plyn.
1: Mala by podľa vás nová plynárenská infraštruktúra byť podporovaná z verejných financií vo forme či už dotácií alebo
2: požičiek? Inými slovami, vidíte budúcnosť v zemnom plyne? No, budúcnosť v zemnom plyne vidíme aspoň minimálne v horizonte niekoľkých budúcich desaťročí. Tá nová infraštruktúra asi je dôležitá kvôli diversifikácii zdrojov. Vieme, že tu boli rôzne plynové krízy a tak. Pravdepodobne z iných ako verejných zdrojov sa to nebude dať financovať. a Myslím, že nejaké projekty sú už rozbehnuté, čiže je to v nejakom štádiu a, a treba to asi dokončiť. Takže určite áno, ten plyn je lepší aj z pohľadu produkcie CO2, ale aj z pohľadu čistoty ovzdušia, pretože na toto sa často zabúda, že vlastne jediný problém, ja neviem, spaľovania uhlia nie je to, že to produkuje CO2, ale že to produkuje mnohé ďalšie škodliviny, ktoré vlastne poškodzujú aj ľudské zdravie a nám tu zomierajú vlastne predčasne tisíce ľudí ročne kvôli znečistenému ovzdušiu, takže ten plyn, napríklad a my tu plynofikáciu máme celkom veľkú, že máme Uh, tie rúry naťahané po všetkých možných dedinách, ale nie všetky domy sú pripojené, takže je určite lepšie, keď tam bude ten plyn, ako keď tu bude uhlie alebo drevo. A teda tá odpoveď na
1: tú, tú opóvnu otázku je áno, že ten ano, súhlasíte ano. S, s podporou z verejných zdrojov. Um, pýtam sa na to aj preto, lebo v programe máte napísané, že podpora novej plynovej infraštruktúry bude podmienená a limitovaná vyradením náročnejších fosilných palív čo súhlasí s tým, čo ste ano. povedali, a schopnosťou plinarenského priemyslu predniesť víziu postupné dekarbonizácie. Um, takže je tam nejaká podmienka, vlastne, aby si plinarenský priemysel sám naplánoval ako keby tak musí... svoj, svoj phase-out?
2: Phase Áno, Musí byť nejaká koncepcia toho celého, aby to dávalo zmyselne. Nechceme robiť nepremyslené kroky.
1: Vedeli by ste to nejako rozviesť? Čo to znamená dekarbonizácia na Slovensku v oblasti plynárenskej infraštruktúry? Neviem, asi
2: nejaké, neviem, nemám tú predstavu, ako tá dekarbonizácia, ju vnímam akoby komplexne, nielen cez plyn, ale neviem, čo to znamená že v, v, v rámci plynu.
1: Ešte by som sa chcel v rámci fosilných páliv opýtať na zavedenie cirkulačnej emisnej dane. Máte to v programe. Konkrétne ide teda o dodatočnú daň sledujúcu environmentálny charakter v spotrebe, Odvíjala by sa o množstvo emisí a, a ide teda o, o sadzby na, na naftu a benzín. Um, Nebojíte sa, že tu na Slovensku budeme mať také podobné hnutie od tých uh, hviezd, uh, hviezd ako vo
2: Francúzsku? Tak ja dúfam, ja dúfam, že nie. Uvidíme, či niečo takéto sa nám podarí presadiť, alebo nie, lebo tak je, je to náš návrh, ale predpokladám, že niektorí naši O budú mať iný názor, ale myslím si, že je to spravodlivé. Ak chceme trošku tlačiť na tú dekarbonizáciu, tak jednoducho m- tie aktivity, ktoré produkujú viacej tých látok, tak keď budú zaťažené daňou, tak to bude motivovať na znižovanie. To je, to je taká hlavná myšlenka, ale... Myslíte, že
1: ľudia na Slovensku sú už pripravení platiť viac za ochranu životného prostredia, alebo takéto opatrenie spada do tejto kategórie?
2: Ja si myslím jednak, že áno a jednak si myslím, že to nemusia byť nejaké úplne horibilné sumy alebo teda viem si predstaviť, že to nemusí až tak postihnúť tých menej tých vrstvy obyvateľov, ktoré majú nižšie príjmy pretože jednoducho nemajú taký náročný energetický náročný štýl života ako, ako tí bohatší ľudia takže skôr by to malo byť takto
0: A stojíme pri tej energetike a konkrétne energetická chudoba akými opatreniami plánujete bojovať proti energetickej chudobe?
2: Ja si myslím, že tam práve uh, tie opatrenia, ktoré už čiastočne sa aj realizujú, že podpora napríklad výmeny nejakých kotlov alebo zateplovanie domov a podobne tak uh, tie najviac prispievajú tým chudobnejším uh, rodinám, pretože jednoducho keď sa dom zateplí, tak uh, potrebuje menej energie a ušetrí už len na tom, že, že spotrebuje menej energie takisto tieto ďalšie veci, takže um, myslím si, že to práve najviac pomáha tým chudobnejším
0: pri tom zateplovaní Európska komisia hovorí v Európskom ekologickom dohovore o potrebe zdvojnásobiť tempo obnovy budov z dnešných 0,4 na 1,2 Ako plánujete tento cieľ dosiahnuť a ako ho chcete financovať?
2: Tak budeme, budeme na to hľadať zdroje aj v štátnom rozpočte. A a Nesom si istý, či z európskych peňazí sa dajú použiť zdroje na verejné budovy, ale jednoducho, ak má byť životné prostredie prioritou, tak bude sa na to musieť vyčleniť viacej peňazí vo všetkých oblastiach, lebo bez tých financií to jednoducho nejde. Aj preto to tempo nie je také rýchle teraz, pretože tých peňazí je menej a my sa budeme snažiť aj vo voľbách ukázať tým, že máme to ako prioritu a ak na tom získame a hlási voličov, tak jednoducho poviem, áno, ľudia povedali, že je to dôležité a je to dôležité, tak na to budeme potrebovať aj tie zdroje.
0: Pri tej energetickej chudobe v programe spomínate nejakú možnosť zavedenia nejakého kompenzačného mechanizmu pre teda tých energetických chudobných. Ako by ste definovali okruh ľudí, ktorí by mali právo na tento kompenzačný mechanizmus?
2: To neviem povedať konkrétne, to zase by musel vzniknúť nejaký predpis pomerne podrobný, ja neviem to teraz takto z hlavy si vymyslieť.
0: Môžeme prejsť na uh, ďalšiu tému, odpady. A v programe navrhujete opäť novelizovať zákon o odpadoch a to sa dialo v posledných rokoch aspoň raz za 12 mesiacov. Nezaslúžil by si tento sektor stabilitu?
2: Asi áno, len vidíme, že stále, stále to nefunguje tak, ako by to malo, že ešte sme ďaleko od tých cieľov, tak asi ten systém nie je dobre nastavený, opäť je to viacej na odborníkov, že čo všetko ako treba poposúvať uh, tie nastavenia, ale uh, to, to, že vlastne toho reformovať stále treba, tak na tom sa zhodla väčšina ľudí, čo som sa s nimi stretol aj takto akoby z externého prostredia, takže áno a pravdepodobne je aj možné, že v celom tom sektore uh, sa to nebude dať robiť efektívne bez toho, aby tam bolo viacej peňazí, čiže buď teda tí výrobcovia, ktorí by mali platiť, tak budú musieť platiť viacej, alebo tí ľudia musia platiť viacej, lebo celý ten cyklus od toho zozbierania odpadu, z recyklovania až po ten následný výrobok, ktorý by v tej cirkulárnej ekonomike mal nejakým spôsobom fungovať, tak jednoducho tam stále nie je dostatok financí na to, aby to mohlo byť efektívne urobené.
1: Takže opäť sme pri tom, že ľudia by podľa vás mali platiť viac, spotrebiteľi mali platiť viac za to, aby sa jednoducho niektoré výrobky, povedzme, lepšie recyklovali, hej, aby to boli nejaké lepšie technológie, ktoré dnes e, sú iba lacné a preto sú výrobky lacné?
2: No skôr cez tých výrobcov. Ako, nie, nie, že ľudia za voz odpadu, ale jednoducho, keď si kúpim flašu a tá petfľaša je nejaký odpad, tak v cene tej petfľaše e, by nemalo byť, jedno, jed, keď to teraz poviem ako príklad 1 cent, ale možno 2 centy. E, že ten, ten poplatok e, na to, aby sa potom s tým odpadom dalo niečo robiť.
0: Píšete v programe o tom, že príjmete legislatívne opatrenie, aby každé mesto a obecnosť hovorilo najmenej takú mieru separácie komunálnych odpadov pre recykláciu aká vyplýva pre Slovensko z legislatívy Európskej únie. A aký cieľ máte v tomto prípade na mysli už ten pre rok 2020?
2: Ne, neviem presne, ako to tam je časovo očkalované, ale jednoducho my musíme smerovať k tomu, aby postupne sme neskladkovali, pokiaľ možno vôbec, asi, asi na nulu to nedosiahneme, ale... Môže
1: podľa vás Slovensko
2: dosiahnuť ten cieľ recyklovať 50% komunálneho
1: odpadu do roku 2020. Dnes je to niečo vyše 30%.
2: No, do roku 2020 určite nie, keďže už máme rok 2020, ale budeme sa snažiť tlačiť na to, aby, aby to išlo rýchlejšie.
1: Hej, ten, ten údaj tých vyše 30% myslím, že je z pred dvoch rokov, ale teda neveríte. Myslím si, že sme sa to, to podarilo dosiahnuť?
2: No určite nie.
0: Píšte aj, že teda zavediete zálohovanie nápojových odpadov z plastov a do praxe, čo teda sa už postupne deje, ale píšete, že vypustíte ustanovenia, ktoré v súčasnom zákone obmedzujú pohodlnosť zálohového systému pre spotrebiteľov a spotrebiteľky a môžu znižovať dosahovanú mieru recyklácie. Čo máte na mysli?
2: Viem, že tam sú nejaké limity, teraz neviem presne, že tá fľaša nesmie byť pokročená a neviem, čo všetko tam musí byť, aby bola recyklovateľná, tak jednoducho, aby, aby tieto prekážky boli čo najviac odstránené.
1: Vy ste zhodnotili pozitívne tento krok zo strany ministra Šojmoša, teda zavedenie zálohovania po toľkých rokoch, čo sa o tom diskutovalo?
2: Máme to aj v programe, myslím si, že je to, je to krok sp- Právnym smerom akurát musí to byť, musí to byť celé, Ako by tá recyklácia nejakým spôsobom komplexne riešená, lebo viem, že to bolo aj kritizované, aj to spôsobilo viacero problémov, že vlastne tie plasty z tých petfliaž sú, sú ten najhodnotnejší materiál a teraz to, čo zostalo, tak, tak sa vlastne recykluje ako keby ťažšie a, a sú s tým väčšie problémy, ale jednoducho treba, treba mať domyslené aj tie ďalšie kroky a na tom bude treba asi robiť.
1: Lížeme sa k záveru. Um... Predstavme si, že ste ministrom životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky. Ktoré tri opatrenia príjmete ako
2: prvé? Ja určite, tým, že z, čoho, z čoho ja vychádzam, tak určite by to bola tá reforma národných parkov. Určite by som sa chcel venovať vode. Nedá sa povedať akoby jedno konkrétne opatrenie, lebo tie národné parky to je zase x opatrení. Čo sa týka vody, takisto ja mám pocit, že je to veľmi dôležité, tiež sme sa o tom nerozprávali, ale jednak máme problémy s povodňami, so suchom, jednak máme ohrozené zásoby spodnej vody, čiže tam je potrebné prijať nejaký komplex opatrení. Tieto sú pre mňa akoby najdôležitejšie veci a potom možno pripraviť zákon k tej klimatickej núdzi, aby sme vedeli prierezovo aj v tých ostatných rezortoch príjmať opatrenia, ktoré budú priaznivé k životnému prostrediu.
1: Čo by mal ten zákon obsahovať? Dobre,
2: vyhlasíte stav
1: klimatické núdze, znie to, to dobre. určite z hľadiska environmentalistov, ale čo, sa, čo by sa v tom zákone písalo, k čomu by vlastne ten zákon ako ho zavezoval?
2: No ide minimálne o to, že každá nová legislatíva a každá veľká investícia musí byť nejakým spôsobom zadefinovaná, ale by mala podliehať hodnoteniu vplyvu na, by na životné prostredie a na produkciu skleníkových plynov. A aj na základe toho posudzovaná, teda že či teda bude schválená alebo nebude, alebo sa nejakým spôsobom upraví, tak ako teraz sa k tým dokumentom dáva nejaká finančná doložka, tak jednoducho mala by tam byť takáto doložka, ktorá by mala potom ovplyvňovať aj rozhodnutie vlády. Myslíte, nejaká doložka dopady na životné prostredie, lebo tá tam teraz je? Už. Nie len dopady, ale špeciálne, ktorá by sa venovala tým skleníkovým plynom a klimatickej zmene. Ďakujeme za rozhovor. Za čo. Ďakujem pekne.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudne nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Katarina Detersová, Pavel Salaj, Adam Bajla a Štefan Pako.